0: Welkom bij de podcast van God en jij. Leuk dat je naar deze podcast luistert. Vergeet ook niet te abonneren en ons te volgen. We willen jullie bemoedigen dat God van jou houdt. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat jij een persoonlijke relatie met God kan hebben. Vergeet ook niet onze website te checken. www.outreachzutven.nl. Be blessed in Jesus' name. Ja, heer, dank u wel dat we met z'n allen hier mogen zijn. Dank u wel weer naar een uh, korte zomerstop van Oud-Riet-Zutphen... ...dat we vandaag weer mogen starten. En ook nog eens op zo'n bijzondere datum voor mij, heer. Dat ik mag uh, weten dat ik negen jaar geleden het watergraf in ben gegaan. De keuze helemaal heb gemaakt om u te volgen, heer. Niet alleen met woorden, maar ook met daden, waaronder de doop. En heer, ik bid ook dat iedereen die hier zit... ...dat de harten zacht gemaakt mag worden. En dat wat u wilt vertellen door mij heen, dat het grond mag bereiken, Heer. Heer, mag het ook een geweldige avond worden, waar we elkaar mogen bemoedigen, mogen inspireren en vooral uw grootheid door ons heen mogen laten stralen en dat mensen dat zien, Heer. In Jezus' naam. Amen. Goed, voordat ik begin is dit misschien wel heel herkenbaar. Ik wil eigenlijk het belangrijkste in mijn leven met jullie hebben, He? Sommige mensen trekken zich helemaal uit naar uh, genezingsdiensten of duiveluitdrijving of weet ik het. Maar iets wat mij zo gepassioneerd heeft is het volgende wat Jezus zegt. Als hij mensen erop uitstuurt, twee aan twee, die 70 discipelen en ze gaan erop uit, komen ze helemaal verbaasd en verblijd terug bij de Heer. En ze zeggen, Heer. Toen we over u vertelden en toen we in uw naam gingen bidden, gebeurde er wonderen. En wat zegt Jezus dan? Dat is mooi. Maar wat nog veel mooier is, is dat de naam van de persoon in het boek des levens staat geschreven. Wauw, hoe vaak maken we wel niet wonderen van God mee. En als het tegen zit, draaien we de rug om naar God. Omdat we eigenlijk, zonder dat we het soms doorhebben, heel egoïstisch zijn. Ikke, ikke, ikke. Maar de Bijbel leert ons... en de discipelen die honderdvoudig vrug hebben gedragen... leren ons dat ze hun leven hebben gegeven voor het evangelie. Stefanus zei hetzelfde zelfs als wat de Heer Jezus zei. Vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Soms zit het heel anders... als hoe de wereld ons dat doen, uh, 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 leren... of hoe we zelf denken. En dat is ons vlees, hè. En dat blijft altijd onze vijand... Vandaag las ik nog geen Romeinen hoofdstuk 7. Moet je maar lezen. Dan zegt Paulus. Zelfs de grote Paulus zegt. Ik moet niet luisteren naar mezelf. Want dan doe ik wat ik wil. Ik moet altijd luisteren juist wat ik niet wil doen. Want dan doe ik uiteindelijk wat de geest wil. Bizar toch? Dat leert de wereld niet hoor. Helemaal niet vandaag de dag. Vandaag de dag zeggen ze. Volg je hart. Nou. Ook daarin. Heeft de Bijbel weer gelijk en dat is dat de hart erg erg arglistig is. Eh, Hij houdt je voor de gek. Mijn hart houdt me heel vaak voor de gek. Zo vaak. Gelukkig ken ik het woord, waardoor ik dus kan toetsen van... Wacht even Edward. Dat is niet uit de juiste bron. Dat is uit jezelf. Dat is wat jij graag wil. Maar wat wil ik? En dat is zo bijzonder. En we gaan het vandaag hebben over Jezus volgen. Elke keer is dat de boodschap waar we ons bezig mee mogen houden. Want hij is de raadgever. Hij noemt zichzelf de rabbi, de leraar. Ik ik denk dat we allemaal wel idolen hebben. Nou, vroeger had ik heel veel idolen. Ik heb heel lang geweten dat er wat was. Maar ik wist niet wat er was. Dus ik leefde volgens de normen en waarden van de maatschappij, van de wereld. Nou, ik had een seizoen. Dan was die mijn idool. En wat wilde ik dan op die persoon lijken natuurlijk. He? Ik had zelfs idolen. Niet alleen mensen. Maar in mijn jeugd waren de turtles mijn idolen. Ja, ja, zo erg dat ik zelfs een tattoo van een turtle heb genomen. Toen, toen ik wat ouder was. Ja. En toen ik kickboxen en wedstrijden deed, kreeg ik zelfs de bijnaam Ninja Turtle. Nou, daar was ik helemaal trots op. Ja. Dus moet je nagaan hè, dat je soms zo op iets verzop bent. Dat zelfs de buitenwereld je daarmee gaat ook gaat, 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 gaat zien. En je daarmee gaat bemoedigen. Maar eigenlijk, wij christenen hebben ook een idool. Dat is Jezus. En Jezus wil ook dat hij jouw idool is. Hij wil zelfs dat hij jou enige idool is, hij wil niet dat jij in de problemen komt. He, als wij uh, op Toepek willen lijken, nou waar is Tupac beland? Dat is een triest verhaal. Maar dat was ook zijn eigen schuld. Hij hield van zo'n leven. Die ondanks hij gelovig was, kon hij niet de strijd winnen. Is hij zelfs doodgegaan door de drugs en al die ellende. Hij heeft zelfs nummers gemaakt waar hij het uitschreeuwde naar God... Lord, give me a sign. Supermooi nummer. Daar zat echt een boodschap in. Hij kwam uit dat hij christen was. Maar tevens kwam hij er ook uit dat hij het niet waardig was. Hij kon de goede werk niet blijven volgen door al die verleidingen. We kunnen geen water bij de wijn doen. Dat kan echt niet. Als jij voor God helemaal wilt gaan... dan moet je soms dingen laten die jouw vlees heel graag eigenlijk nog wil... En dat heeft niet te maken dat God, laten we duidelijk zijn, want ik geloof niet dat de Bijbel een toverboek is. Wat bedoel ik daarmee? Heel veel mensen pakken alleen maar wat uit de Bijbel wat ze mooi vinden. Het staat toch in de Bijbel en ze ze maken mij soms zo moe dat ze maar blijven bidden voor demonenuitdrijving of voor de hand op de zieke leggen. Ik geloof wat Jezus zegt. Ik geloof dat. Als iemand ziek is, zal ik mijn hand op de zieke leggen. Als iemand aangeeft dat hij, dat hij gekweld wordt door de demonen en ik geloof daarin, want Jezus dreef ze uit. Ik bid voor die persoon en ik geef pastoraat. Maar ik geloof ook dat God samen wilt werken. Want Jezus waarschuwt, hè, als er een geest weg wordt gestuurd. en jij gaat door met zondigen, dan komt er nog veel erger op je af. Dus God kent jouw hart, God wil met jou wandelen. En hij wil dat je Jezus volgt. Hij wil, omdat hij jou zo goed kent, beschermen misschien wel. Uiteindelijk is die bevrijding wanneer je doet wat Jezus wilt. Maar laten we niet vergeten, we leven in een gebroken wereld. En als mensen tegen me zeggen, hoe kan die persoon zo'n lief persoon zijn en zo ziek zijn geworden? Ja, waarom maken mensen auto's op benzine en olie als we op zon liggen of op water kunnen rijden? En zo kan ik nog meer voorbeelden noemen. Het is de mens de schuld. En het draait allemaal om de mammon, Het geld. We kunnen zoveel mooie dingen doen met geld. We kunnen elkaar zegenen. We kunnen elkaar helpen. Laatst zat ik op YouTube. En ik heb hem naar een aantal mensen gedeeld. Ik kreeg tranen van in mijn ogen. Ik, uh, het was een Engels filmpje, ik weet niet of ik hem ook toevallig naar mannen had gestuurd. Ik had hem wel naar Robbie gestuurd en naar nog wat mensen, ik weet het even niet. Ook naar jou hè Farley? Ja, ik had tranen in mijn ogen man. Ik heb naar wat mensen gestuurd die in me opkwamen. Ja, en wa- waar ging dat over? Was een Amerikaanse gast, sorry? Nee, dat was een uh, ander uh, filmpje. Nee, ja klopt. Die had ik ook naar mensen gestuurd. Toen moest ik aan jou denken... Nee, deze was anders. Dat was gisteren gebeurd. Ik was gisteren aan het bidden. En soms denk je... God niet verstaat. En dan word ik gefrustreerd. Ik was zo graag... God verstaan. Maar ik weet dat God overal doorheen spreekt. En kort daarna zit ik op YouTube een beetje te kijken. En ik zie daar een filmpje. En ik... Ja, iets in mij zegt... Kijk die. En dat is een zwerven In Amerika die met een gast praat in een auto... en hem helemaal aan het uitleggen is dat het niet om geld gaat. Dat het gaat om je hart. Dat het niet uitmaakt of je zwerver bent... of wat je doet, als God je maar gebruikt. En hij was aan het preken. Ik kan het geen eens navertellen wat hij allemaal zei. Maar ik had tranen ogen. Wat een held. En hoe hij sprak. Hij inspireerde zo erg, die jongen in de auto... dat hij het had gefilmd, op YouTube had gezet. En toen ik het had gekeken... Toen ineens zag ik daaronder dat nog veel meer mensen die grote bediening ook hadden, allemaal dit filmpje aan het delen waren. Omdat hij zo erg liet zien, ondanks hij een zwerver was, alles had. Ondanks hij een zwerver had, dat hij heeft geleerd van God om met de dag te leven. Om van alles te genieten. Om mensen te bemoedigen. Om juist naar de mensen die het minst hebben om te kijken en te helpen. Om zijn brood te delen met die andere mensen onder de viaduct. Ongelooflijk. Dat filmpje raakte me. Als we kijken in deze maatschappij is eigenlijk dat weer het grootste gebod. Heb je naast lief als jezelf en God boven alles. Maar als wij God lief hebben boven alles, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er het volgende. Naomi is hoogzwanger. God geeft mij Naomi vaak op mijn hart om voor te bidden. Zelfs momenten het moment als ik er niet aan denk. Gewoon puur, ik denk aan God, ik denk aan Naomi. Omdat God aan Naomi denkt. Bid voor Naomi. Denk aan Robbie. Ja, Robbie is ongeneeslijk ziek volgens de wereld. Heeft volgens de arts hier in Nederland misschien nog maar een paar jaar. Maar wat bij de mensen omhoog, is mogelijk bij God. Nee. <laughs> Robbie heeft wel zoveel dingen gedaan die niet konden, volgens de artsen. En hij deed het. Die jongen ziekie, hier heeft zes chemokuur gehad, wat niemand kon volhouden, is naar Amerika gevlogen. Ja, ik ga het gewoon vertellen. Hij gaat naar Amerika vliegen. Laat ze een film zien van een oud-professioneel bokser, George Foreman. Daar is nou een levensvaal van. Zit hij in het vliegtuig? Nou, dat is al behoorlijk bemoedigd als je tweevoudig wereldkampioen bent van kickboksen geweest en zo. Maar ik denk ook ik, niet door bij jou, ook, ik heb daar een t-shirt van en een boek toevallig. Een ja. paar jaar terug aan jou gegeven, God in mijn corner. Zeker, George Foreman en Fender Holyfield. Heel erg inspirerende personen. Uiteindelijk is Robbie in Amerika. Wordt zijn nummer. Gezongen in het Spaans. Die hij heel veel kracht gaf bij de eerste operatie. Dat ze zijn schedel helemaal open moesten breken. Zie je, God was er. Hij zag God. Ik denk dat als, die, als zulke dingen ook bij anderen gebeuren. En ze wilden God gewoon niet zien. Omdat ze zo waren. Ik ben honderd keer naar genezingsdienst geweest. Hadden ze het niet gezien. Maar Robbie zag het. God is er wel. Ook in die moeilijke situaties. Maar zien we hem? Willen we ook dat zien? Of is het niet goed genoeg? Maar dat is niet alles. Robby, in heel Amerika gaat Robby naar een kerk en wie zit daar? George Vorman. Wow. Hij heeft telefoonnummers uitgewisseld en hij gaat misschien wel een keer naar Amerika om daar te preken, toch? Is jou aangeboden. Wat bij de mensen mogelijk is, is mogelijk bij God. Het is ongelooflijk hoe Robby gebruikt wordt door God. Dankzij zijn bekendheid, dat hij ook nog eens kan vechten, zet hij de hele wereld op zijn kop. <laughs> Letterlijk. Ongelooflijk. Oh, en hij... ...inspireert mij. Niet omdat hij toevallig... ...een hele grote bekendheid is in de wereld... ...maar hoe hij krachtig is... ...ondanks zijn ongeneeslijke ziekte. Mm. Uitkomt voor zijn geloof. Mensen bemoedigt. Als hij ergens gaat spreken... ...hij mag zeggen tegen mij, stel je niet zo aan. Toch? Yeah. Ik bedoel, Als er eentje is die tegen ons mag zeggen dat we ons niet moeten aanstellen... ...is het Robbie al. Ja. Maar dat zegt hij niet... Om jou te... Nee, hij geeft God alle eer. En dat vind ik mooi. Als we aan alle discipelen kijken... geven ze God altijd alle eer. Naomi, die heel zwaar heeft gehad. Meerdere malen miskraam heeft gehad. Een tweeling tot geboorte heeft gebracht. en Gewoon, waren dood. Zo erg. Waarom God? Maar ze is blijven staan. Ze heeft niet opgegeven. Normaal doet zij hier zelfs de beursje met gitaar. Nu krijgt zij binnenkort een meisje... Weer met complicaties, omdat het niet goed doorgroeit. En morgen moet ze daar ook speciaal voor uh, uh, echo's maken. Hè? En dan gaan we gewoon ook weer bidden. Dan legt God ook gewoon op mijn hart. En ook hopelijk bij jullie op hart. Maar dat doet God. Heb je naast de lief, als je jezelf maar God boven alles. Amen. Amen. Zo lief is God. Dus als mensen... Ik heb dat echt meegemaakt. Tegen mij zeiden... jij met je God, Edward. Dat kon ik nog begrijpen. Maar toen ze zeiden... Zo'n, zo'n, zo'n gemeene vraag is dat. Hè? Misschien hebben we dat allemaal wel eens meegemaakt. Zo'n gemeene vraag. Zet jij God zelfs boven jouw gezin? Die vraag heb ik gehad. Weet je wat ik zei? Dat ik alleen de Bijbel toen kende. Ja. Nou, ik kreeg te horen dat ik niet spoorde. En ik dacht ook even. Ja, misschien hebben ze wel gelijk. Maar dat is zo mooi. We hebben een relatie met God. We hebben een sprekende God. Wat deed ik? Heer, waarom moet ik u altijd op de eerste plaats zetten? Ik weet het. Mijn geest weet het. Maar mijn verstand kan er niet bij. Moet ik u zelfs op de eerste plek zetten? Boven mijn vrouw, boven mijn zoon? Ik had een gesprek met God. En God zei toen heel snel tegen mij... Edward, als je mij niet op de eerste plek zet... dan kan ik jou geen advies geven. En ik ben alles dan slecht. Ik zou jou nog beter advies geven... dan dat je jezelf kan bedenken. Ik snapte het. Ja, u moet boven mijn zoon staan. Want dan kunt u alles wat ik voor mijn zoon wil doen is bij u leggen zodat ik ook weet dat het goed komt ja u moet de baas zijn in mijn huwelijk want zonder u kan ik het niet en dat is echt zo ondanks ik christen ben vind ik het huwelijk heel zwaar maar dankzij God is het minder zwaar ja. <tie> ik heb geleerd ja Robbie. <tie> ik heb geleerd dat ik voortaan niet meer moet zeggen... Hè? Van dat ik de baas van het huis ben, ik heb geleerd... ik ben de baas als mijn vrouw het goed vindt. <lacht> in Matthäus 11, vers 28 tot 30... zegt Jezus iets heel moois. Maar misschien is jou ook wel zo opgevallen... dat er tevens ook misschien wel iets geks in staat. Daar staat het volgende. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn... en ik zal u rust geven... Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hij zegt een juk. Best gek, toch? Had toch beter kunnen zeggen een warm dekentje? Ik ben een warm dekentje voor je. Want dat is hij eigenlijk ook, toch? In de moeilijke tijden hebben wij een warme deken of een warme jas. Waarom zegt hij niet zo'n symbolisch iets? Nee... Hij zegt eigenlijk, volg mij. Helemaal in die tijd, hè? was een juk een veelgebruikt ding. Niet alleen bij dieren, maar soms zelfs bij mensen, bij slaven. En eigenlijk staat een juk dat je je onderwerpt als een dienstknecht, dat je gehoorzaamt als een dienstknecht. Als jij ja hebt gezegd tegen Jezus, heb je dan alleen gezegd ja tegen Jezus omdat jou het uitkomt? Of heb je ja gezegd tegen Jezus, omdat je op hem wilt lijken, omdat hij jouw idool is? Ik wil dat hij mijn idool blijft. En ja, daarom hebben we samenkomsten nodig. Hebben we worships nodig? Ik ben ook niet altijd zo vurig. Soms heb ik ook momenten in mijn leven dat ik denk, wat bent u? Wat is het toch? Oh, ik ben depressief aan het worden. Wat is het aan de hand? Maar heb ik heb mensen om me heen nodig die mij helpen, die mij bemoedigen. En daarom wil ik ook dat betekenen voor mensen. Daarom geloof ik ook dat God soms die dingen toestaat in mijn leven. Omdat ik dan weer mag voelen hoe fijn het is dat mensen naar mij omkijken en mij helpen. En daarom wil ik ook omkijken naar mensen. De beste leerschool is soms om dingen te ondergaan. Dat willen wij mensen niet. Maar toch werkt God vaak wel zo. Omdat hij wilt dat je nederig van hart wordt. Dat hij wilt dat je empathie hebt. Dat je compassie hebt. Dat je niet doet vanuit de wereld dat humanistisch is die mooi werk doen. Maar dat doen ze allemaal zonder God. Omdat het zo hoort. Omdat het een moraal is. Jezus zegt, als ik jou terugbreng bij de Vader, word jij bezegeld door de Heilige Geest. En die Geest gaat jou trainen. Hij gaat jou laten zien hoe lelijk je eigenlijk bent. En als je daar aan kan overgeven, dan weet je, ik moet bij Jezus zijn. Die helemaal in het vlees kwam. De rabbi, de leraar. En als ik hem volg. Nou, dan wil ik alles doen. Wil ik zelfs op dezelfde manier als hem tanden poetsen. Omdat alles wat hij doet is perfect. Zo erg wil hij ons overtuigen. En dan zie je ineens. Zoals de Petrus die lief bedoelt. Maar Jezus, hij moet een andere oplossing zijn. Lief toch dat een vriend dat zegt. Ik kan dat wel waarderen. Maar Jezus zegt. Satan, ga achter mij vandaan. Maar Petrus wist: Je hebt gelijk. Dit is de weg die je moet gaan. En zo hebben we nog andere voorbeelden. Weer Petrus. Die eerst Haantje de Voorste was. Veel temperament hebt. En in het boek Handelingen lezen we dat hij ineens weer bij de Joden zich als een jood voordoet. En Paulus zegt tegen Petrus: Petrus, waar ben je mee bezig, man? Ik denk. Dat als Paulus dat had gezegd jaren geleden. dat Petrus voor zichzelf op was gekomen. gaan mopperen. misschien wel Stennis had lopen trappen. aan de hand van de Bijbel. Hè. zijn karakter was zo. Maar op dat moment denk ik. dat hij s'avonds naar Paulus was gegaan. en had gezegd: hé, hey, bedankt dat je me weer even. bij mijn oren hebt gepakt. Je hebt gelijk. En dat is zo mooi dat de Bijbel dat laat zien. Wij moeten elk moment weer de keuze maken: wie is mijn idol? Is dat Jezus? Of is dat mijn sport? Is dat de tv-programma? Noem het maar op. En de juk wordt dus eigenlijk mee bedoeld. Als jij rust wil hebben, moet je naar mij luisteren. Moet je mij dienen. Als jij geen last meer echt wil voelen, dan moet je naar mij luisteren. Dan moet je het doen zoals ik het zeg. Maar dat is soms waar. Maar toch komen we er altijd achter. Althans ik wel. God, wat bent u goed. Ik had het nodig. Die woestijntijd. Dat was toch wel een mooie tijd. Wauw. Die nare dingen. het was u dicht bij mij. Wat heb ik wonderen meegemaakt. Wauw. Omdat ik u ken... Heb ik die personen kunnen redden om over u te vertellen? Misschien had je het geen eens door of wel door. Wauw. Mensen kwamen naar me toe omdat ze zeiden, ik zie iets met jou. En ik wist meteen, omdat de Heilige Geest in mij woonde, ze zien Jezus in mij. En je werd bemoedigd, misschien wel door mensen die geen eens geloofden, maar wisten, jullie zijn bijzonder. Want wij zijn bedoeld als een licht voor de wereld en een zout voor de aarde. Hoe lekker is wel niet zout op een eitje? Nou, een eitje zonder zout is niet lekker. Maar zijn smaakbrengers. De smaak van Jezus. De liefde van Jezus. Psalm 45 vers 2. Daar staat ook iets moois. eh, Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vader geschrijven. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gooit uw zwaard aan de heup, o held. Het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijd voorspudig uit in uw glorie op het woord van waarheid. Zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijand van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid, lief en haat, goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd. O God, met vreugde olie boven uw metgezellen. Dit is een schitterende stuk uit de Psalm 45, vers 2 tot 8. Maar de dichter spreekt al profetische woorden. Het gaat eigenlijk over de koning, over Jezus, over de gezalfde onder alle mensenkinderen. Jezus, Jezus werd helemaal geboren in het vlees. Hij was er altijd al. Hij lezen we onder andere in Spreuken: "Ach, hij was er altijd, maar hij wilde mens worden om een perfecte offer te worden voor ons, om zondeloos aan het kruis te gaan. Want geen één mens is zondeloos." En de duivel dacht gewonnen te hebben. De duivel zei: Als een mens heeft gezondigd, dan verdient hij de dood. Want de dood bestond niet, we hadden eeuwig leven. Maar de mens, alle nakomelingen, zijn wij allemaal van Adam, zijn zondaren geworden. Door de emoties, de boom van kennis van goed en kwaad. Die kennis hadden we nooit moeten hebben. Hoe naar is het wel niet om angstig te zijn of om haatgevoelens te hebben? Daar heeft God ons in het begin van de schepping voor willen beschermen. Wij kunnen daar niet mee omgaan. En Jezus houdt zoveel van jou, van mij en van de mensen die nog moeten bereikt worden. Dat Hij is gekomen in het vlees. Als een mensenzoon aan het kruis is geslagen en de dood heeft overwonnen. En Hij zegt: iedereen die op mij vertrouwt, die pak ik onder mijn vleugels mee. Die zal de dood nooit proeven. Die zal eeuwig leven krijgen. Zijn ziel is gered. En dat is alles wat eigenlijk van jou ook vragen aan mij. Ja, mooi. Als je genezen wordt. Dat is mooi. Maar hoe oud word je in de wereld? Tachtig? Honderd? Misschien iets ouder? Misschien genees. Nou, dan heb je een heel mooi leven gehad. Maar we hebben het over de eeuwigheid. De eeuwigheid. Die zwerver waar ik net over heb gepraat... Die is misschien wel multimiljonair in de hemel. Denk aan het verhaal van de Rijkerd en Lazarus... Lazarus was uiteindelijk, had drinken, had het goed daar en de rijkaart, dan geef me alsjeblieft een druppeltje op mijn tong. Ik kreeg niks. Wij leven hier met een missie. En die missie is niet hoe wij het zelf graag zouden willen. Ik zou best wel bepaalde dingen willen dat ik weet: oké, okay, heer, ik ben mijn vader, dus ik mag het allemaal vragen, maar eigenlijk weet ik al dat ik het waarschijnlijk niet krijg. Misschien wel, maar waarschijnlijk niet, want ik weet, dat slaat gewoon eigenlijk ook nergens op. Maar ja, ik ben een mens. En soms vraagt God van mij dingen die ik eigenlijk niet wil. Maar door het vuur, omdat ik Jezus wil volgen, weet ik, ik moet het doen. En de heilige geest die gaat borrelen. Bam, en ik doe het. En dat zijn zulke vette avonturen. Wauw. Sommige mensen die hier zitten, heb ik gewoon misschien wel... voor het eens over Jezus mogen vertellen. Of iets mogen doen waardoor ze aangeraakt werden. Dat is voor mij de ultieme, ja, om het werelds uit te drukken, drugs... Ik ben zo verslaafd om Jezus te dienen, niet vanuit religie, maar vanuit relatie, vanuit die liefde. Als ik opsta, ben ik 9 van de 10 keer dankbaar, omdat ik weer even stilsta. Wauw, ik dacht als eerste aan u, heer. He, twee dagen in de, or- uh, in de week moet ik al om, om vijf uur in de auto zitten om weg te rijden, en toch zet ik de wekker om half vijf, omdat ik van Jezus hou en mijn dag wil beginnen met Jezus. En dat gaat niet om mij. Dat komt door Jezus. Door die liefde die hij mij heeft laten zien. Door wat hij voor plan heeft in mijn leven. Doordat ik mag zien hoe gigantische vruchten ik zelfs nog mocht hebben. Dat smaakt alleen maar naar meer. Omdat we elkaar mogen inspireren. Heb je naast lief als jezelf en God boven alles. Oh, wat moet ik vaak aan Naomi en Robbie denken. En ze hebben dat gebed waarschijnlijk heel hard nodig. Hoe mooi is dat wel niet? Dat God zo erg met mensen bezig is. En dat hij jou en mij dat op, op het hart geeft. Dat we daarvoor mogen bidden. Dat we mogen helpen. Ik wil zo afronden. Maar er staat nog iets bijzonders in, dat, in de psalm wat ik vond. En daar stond. Mm-hmm. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gooit uw zwaard aan de heup. De zwaard is het woord van God volgens de Bijbel. Dus niet met een echt zwaard. Nee, het is het woord van God. Dat is ons zwaard. En dan staat er. Held. Het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijdt voorspuwdig uit in uw glorie op het woord van waarheid. Hoor je dat? Zachtboedigheid, gerechtigheid. Het heeft allemaal te maken met dat zwaard en die psalm. En dan, uw pijlen zijn scherp, zij treffen het hart van de vijand van de koning. Dit is heel geestelijk. Hier, als we hierover gaan mediteren met God, gaan bidden, gaat God spreken tot ons. Dit is niet zomaar een verhaal die je denkt te begrijpen. Dit gaat veel dieper. Dit raakt mij. Toen ik de preker voorbereid was voor, na- voor vanavond. En die psalm ineens las, las ik ineens, wauw, wat een profetisch stuk is dit. Dit gaat over de wapenuitrusting. Dit gaat over de Heer Jezus. Dit, 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 dit is ongelooflijk. En God wil jou zijn zwaard geven. De scherpe pijlen geven. Maar zijn wij bereid om ze te gebruiken? Want je hebt ze. Als Jezus je Jezus hebt aangenomen... ben je net zo vol van de Heilige Geest... als elk ander mens. Maar het is aan jou. Om het te blijven voeden. En als ik mijn vrouw heel lang niet zie... ja, dan zijn we nog steeds getrouwd hoor... Ja, maar ze heeft veel voor meegemaakt, ik ook. En ja, we weten dat niet. Nee, zo is het ook met de Heer Jezus. Je hebt hem. Maar onderhoud je je relatie. Heb je liefde voor hem. Dat is het enige ingrediënt. Heb mij lief. Als ik leuke dingen doe met mijn vrouw, dan zie ik hoe mooi ze is. Denk je, ja, wauw. He, onderhoud ik die liefde, dan ben ik blij met haar. Dan moet je onderhouden. Ik was laatst op mijn werk, was afgelopen woensdag. En we zaten aan tafel, want uh, ja, soms moet ik een uur achter elkaar lesgeven... en dan ineens een uur tussen uur, en dan weer een half uur, en dan weer een half uur niet... en dan weer twee uur lesgeven. Verschrikkelijk. Maar goed, ik zat daar. En twee dames die ik wel eens personal training gaf... één is een huisarts en de andere, ik weet niet wat zij uh, doet... maar die is er ook altijd bij... die beginnen ineens met mij te praten van... uh, Werk je hier elke ochtend? Ik zei nee, twee ochtenden in de week. En heb ik uh, in Zutphen uh, een adresje waar ik wel elke dag vaak smiddags en avonds werk. Oh, 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 oh wat is mooi dat je dat doet. En uh, ik zei ja, maar eigenlijk is het niet het mooiste wat ik doe. Ik dacht ja, <laughs> uh, strategisch denken. Oh, wat doe je nog meer dan? Ik zeg, ik spreek in kerk. Ik ben, uh, dat noemen ze zo, een evangelist. Maar dat is bijzonder. Nou, ik heb met hun heel lang daarover gepraat. En de huisarts was van huis uit Rooms-katholiek. Maar was daar, had daar een afkeer op gekregen. En God kreeg de schuld. En ik was aan het praten. Ik zei, maar weet jij. Dat heel veel dingen. En of het nou katholiek is. Of pinkster. Of baptist. Of volle evangelie. Of noem al die denominaties maar op. Hè, is ook niet van God. Dat is gewoon wees één. Hè. Lees een priestelijk gebed. Dus daar gaat de, gaan wij als mensen mis. Wij zijn niet perfect. God is perfect. Want als wij perfect waren. Hadden wij God geen eens nodig. Dus als jij God nodig hebt, dan weet je eigenlijk ook... ...ik ben niet perfect. Dat lijkt mij logisch. En ineens... ...zeg ik tegen die vrouw... ...ja, maar het Rooms-Katholieke kerk is juist heel rijk geworden... ...omdat ze vroeger mensen hebben wijsgemaakt dat ze naar de hel gingen... ...en uh, dat konden afkopen met geld. Ja, 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 dat is ook zo. Ja, oh, wat erg. Ik zei ja, maar in elke kerk worden soms dingen gezegd die niet waar zijn... De kerk leert ons ook dat je vijf avonden eerst Bijbelstudie over de doop moet hebben. Anders gaat de doop niet door. Ja. Ik lees dat Filippus in Ethiopië tegenkomt en bekeer en laat je dopen en het gebeurt. Wat denk je? Dat je ineens heilig moet zijn om gedoopt te worden? Nou, dan zal je nooit gedoopt kunnen worden. Want je bent alleen geheiligd in Christus. Zelf ben jij niet heilig. En dan moet je nog elke dag de goede keuzes maken. Vallen we nog wel eens hoor. Een rechtvaardig zal zevenmaal vallen, maar zevenmaal opstaan, zegt het woord. Amen. En het woord zegt ook, niemand zal rechtvaardig worden... ...behalve door zijn Zoon Jezus Christus. Yes. Door zijn bloed, die jou gereinigd heeft van de zonde. Dus wees niet te streng voor jezelf. Ik ben gewoon heel simpel. Ik heb drie vragen voor je. Geloof je dat Jezus Zoon van God is? Als mensen zeggen ja, zeg heb ik nog een vraag voor je. Geloof je ook dat Hij voor jou zonde aan het kruis gestorven is? Als ze daar ook ja op zeggen, zeg ik, heb ik nog één woord, antwoord. Ik heb ik nog één vraag of niet, Edwin? He? Weet je welke er dat is? Ja. Geloof je dat hij op de derde dag uit de doos is opgestaan? Ja. ja absoluut. En dan ging hij. en oh, nu Ben? Dat is nou een jaar geleden, hè? De- deze maand hè? Ja. Edwin is ook zo'n verhaal. Edwin ken ik al jaren. Ik dacht al helemaal niet meer aan hem, want er waren jaren voorbij voorbij ik hem, contact met hem op. En een paar maanden later had je de keuze gemaakt, ja, ik wil me laten dopen. Is goed, ik spreek wel met je af bij de IJssel. Oh, het was koud hè, regen alles hè. Oh. Maakt mij niet uit, ik doop. Ben je meer op? En we hebben hem gedoopt. Alleen die drie vragen heb ik nog aan hem gesteld. Toen zei ik op grond van jouw getuigenis, Edwin tukken mag ik je dopen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest? Amen. En hij stond op in de kou. Heb je kou gevoeld? Dat was een mooie ervaring, hè? Hij voelde gewoon uh, ja, van alles. Dat is toch geweldig? En dat wil God door jou doen, door mij doen. Oh, geef God glorie. Dat is alles wat ik kan zeggen. Dat hebben wij een groot God. Oh ja. De dokter was helemaal verbaasd, gaf mij gelijk en ging filmpjes op YouTube kijken van mij. Want dat verhaal was nog helemaal af. Weet je hoe dat ging? Ik had niks gezegd, ik had alleen dat verhaal gezegd. Ineens komt een collega erbij zitten. En wij zitten midden in het geloofgesprek. Ja, ik, ik ga gewoon door met het geloofgesprek. Weet je wat er gebeurt? De collega zegt, begint te getuigen hoe hij op deze werkplek is gekomen. En dat hij vroeger in een koffieshop werkte, dat hij in de gevangenis heeft gezeten. En vanuit de gevangenis heeft hij de Bijbel gelezen, is hij tot levend geloof gekomen. En nu is zijn Bijbel op zijn nachtkastje, naast zijn bed. Hij zegt, ik lees niet meer elke dag, maar wel elke week. En in de gevangenis heb ik echt ontdekt dat God overal is. En toen zei hij het volgende, maar hij staat ook op YouTube. En toen zei de huisarts, oh, dan ga ik je een keer bekijken op YouTube. Ja, ongelooflijk toch een God En ik hoorde zo'n vette getuigenis van mijn collega... die daar uh, bardiensten doet en stofzuigen en zo. Ja, ik ga ga er meteen weer een profijt van nemen. Ik ga bij uh, AliExpress een mooie dikke kruisvorm kopen. Want daar houdt hij denk ik wel van. Zo'n typetje is dat wel. En ik ga hem dat geven. Gaat hij ook getuigen daar? Ja, toch? Oké. Ik wil met jullie afsluiten. En ik wil eigenlijk Sjaan, mijn schoonmoeder, naar voren roepen... om misschien nog af te sluiten met ons. Maar zou je dat willen, maar... <coughs>